0: Eh, bueno, 3, 2... Gracias por escuchar El Telescopio. Yo soy Ricardo López Cordero. Este podcast es una colección de conversaciones, una excusa para perseguir mi propia curiosidad y hablar con personas creativas sobre ideas, libros y canciones. La de hoy es una entrevista con Valeria Villalobos Guizar, Valeria es editora de la revista Nexus y la editorial Minerva, y además es profesora en la Ibero. Pero sobre todo, presenta Control de Cambios, el nuevo podcast producido por Ibero 90.9 y la revista Nexus. Hablamos sobre Walter Benjamin, sobre el alfabeto fenicio, sobre el Ateneo de Buenos Aires, sobre leer de principio a fin y escuchar a Michael Jackson. Valeria Villalobos Guizar, gracias por venir al podcast.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, Ricardo.
0: ¿Qué podemos aprender para la vida de Walter Benjamin?
1: Ay, ¿por qué empezamos por ahí? ¡Qué duro! Eh, de Walter Benjamin creo que podemos eh, aprender muchísimo. Para empezar, que, pues que el pasado no pasa y que tenemos una deuda con ellos, ¿no? Con, con, la, con la gente del pasado, con los caídos de la historia, diría Benjamin. Pero a mí me gusta pensarlo así, ¿no? Como... Eh, creo que lo que al menos yo personalmente más le, le agradezco es justo esa idea de que el pasado no pasa, ¿no? De que, está, que, que tenemos una deuda con él y que hay que atenderlo. Eso sería lo primero que te podría decir para no ponerme a, a delirar.
0: Bueno, un poco este podcast se trata de delirar, <risa> pero ¿qué crees que pensaría Walter Benjamin de los iPhones, de las redes sociales, de, de la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, pero por 2000 en esteroides?
1: Ay, okay, no sé. Eh, creo que estaría aterrado, en realidad. Creo que el asunto de la instantaneidad y la transparencia, ¿no? Este afán de querer decir dónde estamos todo el tiempo y qué hacemos, ¿no? Y que no haya una diferencia entre lo privado, lo íntimo y lo público. Creo que lo tendría bastante aterrado. No creo que fuera un tiempo que le hiciera mucha gracia, en realidad.
0: ¿Crees que tendría una cuenta de Instagram?
1: Eh, no, creo que no. Creo que más bien me lo imagino como el ermitaño al que creo que yo me estoy dirigiendo, ¿no? De ya definitivamente cerrar todo ese mundo y simplemente hacer lo que uno tiene que hacer por gusto eh, de manera privada y ya. Sí, no, no, no me lo imagino siendo uno de esos filósofos que suben eh, micro documentales de ellos hablando de su casa y de su biblioteca, ¿no? Y expresando sus ideas en lo que dan vuelta al pasillo y la cocina. Entonces, pero... Sí, ¿no? Me imagino que sí. no.
0: O que tuviera una cuenta de TikTok como de, te explico en un minuto lo que piensa tal de tal, ¿no?
1: Exacto, sí, así, en dos minutos, ¿qué significa una correspondencia, no? Sí, no. el
0: imperativo categórico en un minuto. Exacto, sí, exacto, que, que exacto. Creo que sería imposible. Sí. Yo, obviamente yo no he leído tanta filosofía como tú, pero creo que los filósofos que más me gustan son los filósofos que tienen eh, consideraciones como... Estéticas cuando escriben, ¿no? O sea, que son claros cuando escriben. Uno lee a Kant, bueno, yo leo a Kant y no le entiendo nada, eh, y, y digo, bueno, pues igual es para otras personas, pero hay filósofos como Benjamin que, no sé si la palabra o la forma correcta de decirlo es, cuidan la escritura y son creo que mucho más digeribles y entendibles.
1: Pues mira, no sé si más digeribles y si entendibles. Creo que muchas veces son mucho más exigentes, ¿no? O sea, si uno lee a lo mejor los axiomas de Spinoza, pues es como, ok, las reglas del juego están claras, ¿no? Eh, pero abordar, por ejemplo, a Benjamin, para seguir con el ejemplo, resulta como abordar un poema, ¿no? Uno nunca termina de terminar de extraer lo que hay ahí, ¿no? Y a mí por eso me regreso todo el tiempo a, a ese hombre que no tenía para nada un programa filosófico definido, ¿no? No, no ni tenía eh, las formas de escribir más pues clásicas a lo mejor de de, de los filósofos sino que muchas veces eh, tenía tesis tenía aforismos tenía eh, bueno el famosísimo libro de los pasajes que más bien eh, son como ideas geniales a medio escribir como no sé a, a mí me resultan infinitamente más fascinantes porque me parece que no tienen fondo no y creo que en el trabajo de todo el tiempo estar escarbando hay mucha más filosofía que a lo mejor en, en Tener un sistema muy claro de ideas que se pueden interrelacionar de maneras muy concisas.
0: Si entiendo bien la de Sam Kunstberg, la obra de arte total, era la, la ópera, ¿no? Para Benjamin. Ajá. ¿Pero no crees que más bien tendría que ser el cine, viéndolo cien años después?
1: Mm, no sabría decirte... O sea, entiendo de dónde parte, ¿no? Pensando que, por ejemplo, que en la ópera reúne... Eh, pues básicamente todos los artes, ¿no? Desde una parte escenográfica y por ende visual, la parte musical, por supuesto, que era fundamental para él, eh, la parte dramática, ¿no? O sea, era un espacio que englobaba, pues, digamos, los espíritus más altos del arte. Eh, en cuanto a qué pensaba del cine, me imagino que ya tendría ahí sus primeros esbozos de ideas. Yo particularmente no los conozco, eh, pero no sé si justo el, as el aspecto del artificio le generaría un sí, poco sí. de ruido. ¿Sabes? Al final, lo que estás viendo en la ópera, si bien también está tras bambalinas un equipo enorme que está haciendo luces y efectos especiales y demás, no sé qué pensaría, por ejemplo, del de cine de animación, ¿no? O el cine eh, que se graba en una pantalla verde y en el que realmente la interacción entre dos o tres o mil actores no tiene nada que ver con el espacio con el que genuinamente en la narración están interactuando. Es una buena pregunta.
0: ¿Crees que el alfabeto fenicio es el máximo avance tecnológico en la historia de la humanidad? Sí, por supuesto que sí lo creo.
1: No, más allá... Lo tengo tatuado, en realidad. Tengo tatuado un, un ale fenicio que, para imaginen, eh, la típica A que está conformada por dos palitos y atravesada por uno en medio. Ese es el ale fenicio que, en realidad... Eh, Originalmente estaba al revés, ¿no? Digamos, ¿sí? para imaginar eh, una cara de un buey, digamos, los palitos de abajo de la A, pues, formarían las orejas, eh, la línea que atraviesa eh, los cuernitos, y, digamos, Aleph viene de buey, y entonces, no sé, a mí la historia, más allá de que sea eh, la, el dispositivo tecnológico más avanzado que tenemos como humanidad... La historia de las letras me parece fascinante, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el lenguaje parte de una necesidad de abstracción, ¿no? O de una necesidad literaria. Y la verdad es que en lo absoluto es eso, ¿no? Parte de una necesidad muy material. O sea, que la primera letra del abecedario fenicio haya sido un símbolo para representar un güey, pues nos habla más de la necesidad de hablar de comercio de vacas, ¿no? Que de decir, ay, ¿qué? ¿cómo vamos a pensar hoy borgeanamente, no? Entonces, a mí realmente la materialidad de la escritura que nos regresa a, pues, la realidad realidades materiales que vivimos me parecen fascinantes. Entonces, sí, de bote pronto te diría que sí, me parece el mejor avance tecnológico de la historia.
0: Igual la única otra la única otra tecnología que podría competir contra el alfabeto fenicio son los números árabes, ¿no?
1: Bien. Que son sí. los que usamos. Sí, totalmente.
0: Que, eh, esto es una side, como dicen los gringos, pero me daba mucha risa que hacían unas encuestas en. Iowa y en Florida a personas republicanas y les decían, ¿ustedes creen que los niños deberían aprender los números árabes en la escuela? Y decían, por supuesto que no, ¿no? <risa> <risa> sí, pero bueno, es nada más me da licencia.
1: ¡Qué tontería!
0: ¿Crees que el Ateneo de Buenos Aires es la librería más sobrevalorada del mundo?
1: Pues no sé si la más sobrevalorada... Porque creo que hay otras librerías que también tienen ese carácter de rockstar, ¿no? La librería Lelo de, 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 sí. de Portugal, por ejemplo, ¿no? O que Shakespeare a lo mejor y... Company. Exacto, ¿no? Que el fondo, que al final es lo que importa de una librería, eh, aunque también es espectacular el sitio y demás, pues al menos es a mí lo que más me importa. Y creo que con el, con el Ateneo de Buenos Aires pasa un poco eh, eso, ¿no? Llegas a esta librería que está... Que en realidad era un antiguo teatro. Y por supuesto que es despampanante, pero luego uno se acerca a los anaqueles y encuentra muchas eh, novedades... Eh, beselerosas, eh, anáqueles gigantescos de libros de autoayuda, que pues no es particularmente lo que al menos yo busco en una librería. Eh, ¿De qué lugar es espectacular? Pues sí es espectacular.
0: Un poco lo digo por estas cosas como de... Tienes que ir a Buenos Aires y tienes que ir a este lugar maravilloso y tomar tu video de Instagram o hacer tu selfie o lo que sea.
1: Sí, claro. Bueno, creo que pasa muchas veces con los lugares a los que tienes que ir turísticamente hablando, ¿no? Eh, que uno se puede aprender la guía de turismo de cualquier lado, lo cual está muy lejos de, de verdaderamente entender qué significa ese lugar para ese mundo, ¿no? O qué pasó ahí o por qué re realmente tendríamos que asistir o no. Pues creo que en realidad ir al Ateneo... Eh, es como simplemente ir a un lugar donde vas a comer muy bien, ¿no? O sea, te vas a sentar, vas a disfrutar de la mesa y de, del buen emplatado y la comida puede estar buena, aunque no significa que sea la mejor, ¿no? Pero así la vería.
0: ¿Cuáles son tus palabras argentinas favoritas?
1: ¡Ay, qué bien! Pues a mí el lunfardo me encanta, <risa> eh, entonces bueno. eh, creo que hay, hay, hay muchas. Eh, hay una palabra que, que dicen mucho en Argentina y que es bastante polémica a, a estas alturas de la corrección política, pero que a mí me hacía mucha gracia, mucha gracia que era el quilombo. ¿no? Eh, el, el desmadre. De, el desmadre, ¿no? Este, o el desmadre para, un poco como lo usamos nosotros, ¿no? De, este, se armó un quilombo, es decir, se armó un brete, se armó una pelea entre Ajá. dos personas, ¿no? O bien, estás en una, en una fiesta y ¿qué tal fue? Fue un quilombo, fue una fiesta, ¿no? Y es una palabra que me, me, me hacía mucha gracia. Eh, y además es
0: parte de, de los cantos de las barras, ¿no? Esta barra quilombera no te deja de apoyar
1: Claro, exacto
0: Que, que me parece muy lindo también
1: Sí, lo, yo la verdad es que no soy particularmente seguidora del fútbol, pero los, los cantos del fútbol me gustan mucho, me divierten bastante
0: ¿Cuáles son tus diarios de viaje favoritos?
1: Mm, en general la literatura de viaje me fascina, Piblia decía algo que a mí me gusta mucho pensar que que básicamente los primeros narradores de la historia los podemos pensar por un lado como los adivinos o los videntes y por otro eh, los viajeros, ¿no? Porque justo son quienes tienen la capacidad de regresar con los cuentos del más allá en ambos sentidos. Eh, y yo me acerqué a ese género justo porque empecé a leer los diarios de Mary Shelley por Alemania e Italia que son, eh, en realidad no es un diario formalmente, sino son un conjunto de cartas que Mary Shelley le enviaba a su hermana mientras hacía lo que se conocía como el Grand Tour, claro. ¿no? Que básicamente era este viaje de personas muy privilegiadas que decidían viajar por Europa asistiendo a las capitales más importantes de, de los distintos imperios eh, y ella iba como chaperona de su hijo y sus amiguitos, ¿no? Eh, y la verdad es que es un diario fascinante porque, como te decía, está compuesto de cartas que si bien tratan de lo que hablaríamos hoy en día sobre los viajes, ¿no? De ay, perdí el pasaporte, qué flojera cambiar de moneda. Bueno, eso ya quedó medio viejo, pero... Eh... No sé qué, qué raras tienen las costumbres a la hora de comer o qué feo comen o este, qué poco amables y hospitalarios son o, qué, o lo contrario. ¿no? También eh, es un libro que tiene entretejido pues, un manifiesto político. ¿no? Entonces creo que es un, es un libro fascinante no solamente porque da cuenta de lo que significaba viajar en ese entonces, sino de las ideas políticas que estaban eferveciendo, eh, sobre todo en Italia, ¿no? que estábamos al borde de la unificación cuando cuando Mary Shelley viajaba por ahí. A mí entonces, a mí ese diario me encanta y el otro que te diría, creo que eh, el diario de viajes de Antonio Pigafetta con Magallanes a mí me cautivó porque me parecía un libro que, por un lado, juntaba un documento histórico invaluable. Pero por otro era un libro brutalmente divertido, lleno de aventuras, lleno de emoción, lleno de... Podríamos sacar un bestiario de ahí, ¿no? De, de todas la la las formas en las que Pigafetta veía a las criaturas que son las criaturas más normales para nosotros y que para él eran seres este, mitológicos, ¿no? Entonces, te diría esos dos.
0: ¿Qué podemos aprender, sobre todo de los viajes eh, de exploradores como Pigafetta, más allá del obvio, ¿no? de cómo se, se sorprendían por el color del mar o lo distinto que era del, del que ellos conocían, pero ¿qué podemos aprender de sus épocas leyendo los diarios de viajes?
1: Pues yo creo que hay algo que siempre podemos aprender, o más bien que siempre podemos reavivar, porque creo que vivimos en un tiempo donde eso se anestesia muy fácil, es como la capacidad por la sorpresa, ¿no? La capacidad por, por como agudizar la vista en cosas que creemos familiares y que distan muchas veces de serlo. Por ahí, eh, Jorge Carrión tiene un, un libro sobre viajes a librerías. Y dice que, que lo valioso en el viaje es un contrapeso entre lo que hay que reconocer propio y lo que hay que ubicar distinto, ¿no? Entonces, como el balance entre esas dos cosas, creo que es algo que hace el viajero increíble, ¿no? Por un lado... Te muestra lo desconocido, lo nuevo, ¿no? Lo, 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 Pero al mismo tiempo, esa distancia con lo nuevo te permite reconocer lo conocido, ¿no? Entonces creo que ese balance... Me parece que es algo que se puede ejercitar todo el tiempo y que los libros de viaje, particularmente de esas épocas, ayudan, ¿no? Como a revivir una mirada sorprendente.
0: ¿Crees que ese es un género muerto ahora que tenemos eh, Instagram, Twitter, redes sociales, etc, etc?
1: No, la verdad no. Yo creo que no tiene que ver con con, no sé, por ejemplo, pienso que Instagram y muchas redes sociales en general tienen una estética muy definida, ¿no? La típica foto de cómo tienes que tomar una foto para que tu café y tu libro salgan preciosas y valga la pena subirlo a Instagram. Y creo que los libros de viaje justo hacen otra cosa, ¿no? Justo lo que posan es una mirada distinta sobre las cosas en vez de seguir esta este estética estandarizada que, que muchas veces las redes sociales siguen. Y también porque creo que las redes sociales sí son eh, muchas veces la guía de turista de los 10 puntos que tienes que conocer, ¿no? Y el viaje se trata probablemente no de los 10 puntos que tienes que conocer, sino muchas veces de las encrucijadas para llegar a esos puntos o de decidir no asistir a esos puntos, ¿no? Entonces, no, yo creo que es un género que, que puede estar muy vivo.
0: ¿Qué diario de viaje te gustaría que se hubiera escrito o que se hubiera conservado?
1: Me hubiera encantado, por ejemplo, no sé si se conserva, la verdad es que ni siquiera, no, no me he dado la tarea de buscarlo. Pero, por ejemplo, el viaje de Armstrong a la luna me hubiera encantado. Claro. Creo que es un género que, en vez de verlo hacia atrás, me gustaría verlo hacia adelante y decir qué que podemos hablar de, de las nuevas exploraciones a, a, al espacio, ¿no? Ahora. Eh, ya que la Tierra parece que, que la tenemos, entre comillas, bastante eh, explorada, por no decir explotada, entonces me gustaría pensarlo hacia afuera. ¿no?
0: Hay un libro de, creo que es de Gris Tormenta, que es una antología de primeras personas, de, de las personas que han ido al espacio, ¿no?
1: Sí, justo ahí viene, eh, se llama Regreso a la Tierra, ah, sí. justo, eh, y viene una narración, ahora a ver si me viene el nombre, pero de una astronauta iraní que fue la primera mujer en viajar al espacio, eh, y es fascinante, justo esa era un poco la referencia que tenía en mente cuando te decía que me hubiera encantado, eh, pues no sé, llevar registros o conocer las bitácoras y, o, o los diarios de, de astronautas que hayan podido explorar más allá.
0: Además de Minerva, ¿cuáles son tus editoriales favoritas?
1: Eh, me fascina una editorial española que se llama Rata Natura, eh, que se dedica mucho a hacer eh, literatura relacionada con la naturaleza y con el medio ambiente y, y la ecología y, y, digamos, su relación con la política. Me gusta mucho eh, lo que hace... Eh, trama editorial, que en realidad es una editorial bastante, pues, para clavados, la verdad, para la gente que le gusta reflexionar sobre el oficio de la edición, por ejemplo.
0: Como el libro de Duarte... Otro de Gris Tormenta, ya no les voy a hacer publicidad, <risa> eh, pero como sobre el oficio de editar y ensayar y demás, ¿no?
1: Exacto, exacto, exacto. Me encantan esos libros, soy fan de Acantilado también, eh, aunque rara vez logro acabar uno de sus libros porque todos tienen como 1500 páginas <risa> sí. de autores eh, con nombres de impronunciables, pero siempre me, me interesa estar al tanto de qué hacen. Entonces, te diría esos
0: Cuando hicieron Minerva... Eh, uno que valientes es que fundaron a una editorial independiente pequeña y demás, entonces eh, chapó por eso. Pero lo pensaron, vamos a hacer este tipo de libros o los fueron encontrando en el camino.
1: Pues en realidad cuando se fundó sí había una idea clara de al menos dos caminos que se querían seguir. Eh, Alberto García Grillasca y Santiago Hernández que fueron los fundadores sí dijeron que había una fuerte inclinación por el libro de viaje, ¿no? Y que era un género que, pues se consideraba como un poco de segunda, ¿no? O sea, como si fueran más documentos históricos que los historiadores no querían consultar, por un lado, y documentos literarios que los literatos también querían como dejar en un subgénero, ¿no? Eh, y, en cambio, había pues, de entre nosotros un interés por esas literaturas, justo porque, en primer lugar, nos parecían literaturas brutalmente divertidas, ¿no? Que a veces parece que eh, entre las narices alzadas no es muy no, no es muy importante <risa> divertirte mientras lees. Y para nosotros lo era, ¿no? Era como un, un, eh, un pilar de los libros que íbamos a decidir publicar. Era que fueran interesantes, que fueran eh, estimulantes, ¿no? Que, que, que... Y no forzosamente llenos de aventura, pero sí llenos de ideas, llenos de exploración. Entonces, eh, sí, digamos, de, de fondo se, se planeó que, que hubiera libros de viaje. El otro era un poco investigar o buscar cómo relacionar distintos géneros con eh, la gráfica, ¿no? Los libros de Minerva están llenos de mapas y de ilustraciones, ¿no? Eh, entonces eran como los dos caminos que teníamos claro. Ya todo lo demás, pues sí fue saliendo <risa> este, más en la
0: ruta. ¿Te gustan las novelas gráficas?
1: Fíjate que las disfruto, no soy una asidua lectora de novela gráfica, pero me gustan y me gustan mucho como ejercicio. ¿no? Como yo, por ejemplo, no dibujo, no, no tengo esa habilidad o bueno, medio garabateo. Eh, entonces, simplemente más bien pensar espacialmente un libro en términos visuales, ¿no? Desde que pues, los editores batallamos con el espacio como batallan los libreros, ¿no? Entonces, es decir, en, en una cuartilla de este tamaño solo cabe esto. ¿Cómo, cómo podemos diseñar? Algo que por un lado alimente la lectura eh, gráficamente y por otro lado no la restrinja, ¿no? Porque pues creo que una de las cosas más maravillosas de libros es que se te va a la cabeza donde tú quieras, ¿no? Y la, la novela gráfica puede jugar o manipular demasiado esa imaginación. Entonces es como hacer un contraste inteligente entre lo que sugieres y lo que dices y lo que dejas imaginar. ¿no? A mí eso me, me, me interesa.
0: ¿Qué has aprendido sobre ti misma, sobre el oficio de editar, eh, sobre tu propio trabajo como escritora, desde que estás en Nexos? que es una cosa como... Eh, la burla en Twitter que algo tiene de cierta es que es de puros señores. No, y lo digo con todo el cariño posible.
1: No, claro, entiendo. Entiendo de dónde viene la burla. Eh... Pues creo que muchas cosas. A mí siempre me ha gustado trabajar eh, cuestiones de literatura en particular, que es lo que más hago en Nexos, en es lo que más edito en Nexos, de manera muy colectiva. ¿no? Creo que se tiene la imagen de que la literatura es esta cosa que uno hace encerrado en su casa, rodeado de libros y de silencio. Y creo que para mí dista mucho de eso y en, en el equipo de Nexus justo he encontrado un espacio para pelotear ideas, para debatir sobre qué vale la pena, qué no, no cuál es un criterio válido para determinado texto o no. Entonces, eh, eso no se da en cualquier espacio de trabajo. Entonces, aunque la gente piense que trabajo con un montón de, de señoros, eh, pues no, en realidad creo que he encontrado un espacio justo de mucho debate, también de mucha apertura, porque uno puede debatir de manera como muy ensangrentada eh, y normalmente no lleva a buen puerto, pero no, creo que he encontrado un un espacio de mucha escucha, ¿no? de, de, de mucha horizontalidad muchas veces para debatir como qué opino, qué digo, por qué defiendo determinada cosa y del mismo lado de mí recibir, este, sí, no, o so, tal vez, ¿no?
0: ¿Cuál es tu sí. primer recuerdo literario?
1: Ah, bueno, eh, sí, en realidad, a ver, la primera vez que recuerdo haber leído un libro completo en realidad fue un libro de tiburones, este, <risa> que encontré en una Gandhi, ¿no? Eh, de estos libros que básicamente tienen tres o cuatro oraciones, son para niños, pero lo que es sorprendente es que tienen unas imágenes espectaculares de tiburones, eh, y recuerdo haberme cautivado con ese libro, y luego también con un libro del espacio muy similar. Pero ya digamos que me haya sentado a leer algo, eh, en realidad creo que era porque era una adolescente payasa y soberbia, y me parecía aburridísimas mis clases de la prepa, y entonces pues me sentaba hasta atrás del salón, eh, y recuerdo que... Que encontré en las sugerencias de la librería, digo, de la biblioteca de mi escuela, eh, que como casi todas las bibliotecas, me imagino, de las escuelas privadas en la Ciudad de México, medía lo que un elevador. Pero bueno, encontré ahí el cándido de Voltaire y me pareció una gran idea irme al fondo del salón y mejor ponerme a leer eso sí, sí, sí. antes de pues poner atención a geografía o lo que fuera. Hoy me arrepiento, pero eh, creo que le tengo particular cariño al Cándido de Vorter, que también podría ser un libro un libro de viajes justo por eso, porque creo que me sacaba del aburrimiento eh, y porque fue un libro que, que me sorprendió y que leí, que me costó trabajo porque pues, tenía 16 años, ¿no? Claro. Pero, pero eso creo que sería el primer recuerdo literario que tengo.
0: Yo ahí sí quiero eh, mandar un caluroso saludo a Mrs. Emilia Blake que era la bibliotecaria de la escuela en la que yo fui, que era muy grande y era muy linda y era un lugar en donde genuinamente nos decían como, tienen que estar aquí dos horas, les recomendemos que lean Qué y, maravilla. y había, no sé, yo recuerdo que yo leí Tintín 450 veces, 10 vueltas y me acuerdo que mis compañeros leían eh, Goosebumps mm, eh, uh -huh. y me daba miedo que lo leyeran y decía, por favor no me cuenten, pero, pero justo eh, como creo que que nos hayan dado la oportunidad de leer lo que quisiéramos un par de horas a la semana en un lugar muy cálido, con, con sillones y, y como cómodo. Qué creo maravilla. que nos, nos hizo lectores a muchos.
1: Qué maravilla. Yo, en cambio, recuerdo más bien, como mis recuerdos eran muy contrarios, y los comparto con muchos amigos, ¿no? Eh, que más bien era el castigo, era irte a la biblioteca. Claro. Muchas veces te portabas mal, así es cualquier tontería, y era como vete a la biblioteca. Entonces, pues sí tenía sintonizado un poco la lectura como un castigo. Afortunadamente se me quitó eso, pero creo que a mucha <ríe> gente no.
0: ¿Qué libros has regalado más veces?
1: Ay, qué buena pregunta. Últimamente regalo muchísimo nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Creo que, a mí que me da cuesta... miedo también. Sí, sí, sí. A mí sí me gusta la literatura de terror, eh, sobre todo latinoamericano. Me gusta muchísimo. Entonces me he atrevido a regalar a, a Mariana Enríquez un par de veces, te, con el disclaimer, ¿no? Sí. Así de, bueno, pues. Eh, ¿Y qué otro libro he regalado muchísimo? Eh, ¿Qué será? Pues creo que te podría decir ese así de, de, de entrada.
0: Eh,
1: sí, ese.
0: ¿Cuál es el mejor sándwich? Uy,
1: pues la verdad me encantaba el que me vendían en la biblioteca de la Ibero, que yo estudié en la Ibero, y tenían un bagel increíble. Pero también te podría decir fácilmente que el club sandwich de hotel en room service, en general, es un genérico infalible.
0: Es el viejo confiable.
1: Sí, totalmente. Con Lo sus tres rebanadas
0: de pan de caja, es fantástico. <ríe> sí. Gran respuesta. ¿Cuál es tu lugar favorito del internet?
1: Ay, qué divertido. Eh... Me voy a super revelar con esto, pero bueno, ni modo, es así este podcast. Eh, <risa> sí, sí navego Pinterest porque tengo una obsesión con, con ver espacios y lugares hermosamente acomodados. <risa> Qué vergüenza, pero sí, o sea, sí soy las personas que buscan... Eh, estanterías de libreros Y puede pasar horas Scrolleando libreros hermosos Que probablemente nunca voy a comprar Ni voy a tener Pero me fascina ver espacios Tal vez porque no, yo no tengo esa imaginación espacial Entonces me encanta hacer eso
0: Sí, sillas sí, y sí plantas, ¿no?
1: sillas sí, y sí plantas Como hacer, este... No, sí, no, ¿no? Caigo en el cliché Muebles con guacales Lo que tú
0: quieras ¿Cuál es tu relación con la música?
1: Hmm, pues... En realidad es difícil, porque no, no, no vengo de una familia... O sea, a ver, vengo de una familia muy fiestera. Eh, mitad yucateca, mitad tapatía. Okay. Entonces, pues, siempre había son, ¿no? Siempre hubo tríos en comidas familiares. Eh, mi padre es una persona tremendamente eh, fiestera y bailadora y que canta todo el día. Eh, entonces, bueno, sí, sí, mi, mi, mi infancia fue a, a, al estilo manzanero, ¿no? Entonces, tengo como un bagaje musical de ese lado que disfruto enormemente... Eh, pero bueno, luego posteriormente se dio eh, adolescencia, a mí me tocó la entrada de este tipo de programas tipo LimeWire, donde podías descargar una cantidad de alucinante de música, <risa> más allá de los 600 CDs que, que había en mi casa, entonces creo que era un ping-pong entre el canon de música de mi padre, no que iba de, de Manzanero hasta los Beatles, eh, a eh, pues simplemente empezar a jugar con esas computadoras que eran un, un traste, la verdad, y empezar a descargar pues, básicamente lo que me encontraba. Buscaba algo y te aparecían un montón de otras sugerencias o títulos parecidos. Eh, y creo que ahí empecé. Y bueno, creo que la radio fue para mí súper importante a la hora de empezar a conocer música.
0: ¿Quién es tu favorito?
1: ¡Ay, qué dolor! John. ¿Por qué? Sí. Eh, voy a, siento que entré en un terreno escabroso muy fuerte contigo. Bueno, pues creo que caí en la mitología. Eh, creo que... Sí, pues creo que es un símbolo muy fuerte, ¿no? Entonces, es un símbolo que de alguna manera mitológicamente me atrae. Creo que de manera, y eso también lo envidio mucho para la gente que, que le gustan los deportes, que me atrae de manera irracional, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que, que envidio de la gente que sigue los deportes es esa pasión absolutamente irracional por algo. O bueno, que yo creo irracional. O es muy salvaje. Irracional. Y creo que John es una de las figuras que me, que me representa o, o que me, me, me genera ese tipo como de... Como de fanatismo muy, muy absurdo, tal vez.
0: Yo, en este momento de mi vida, creo que si alguien contesta Ringo, es que es un eh, niño eterno, ¿no? Síndrome de Peter Pan. Si alguien contesta George, es que es un hippie come flores. Eh, y las respuestas correctas siempre tienen que gravitar entre John y Paul, ¿no? Claro. A veces uno es más Paul y a veces uno es más John, ¿no? Pero... Yo, yo tuve una época reciente de, de... Decía, wow, John Lennon debe ser el artista más importante en la historia de la humanidad. Y luego vi Get Back y ahora pienso eso, Ay, pero de claro. Paul McCartney.
1: Sí, también lo entiendo. Lo he visto un par de veces en vivo y también me, me tiembla la, la plataforma de John
0: con eso. <risa> ¿Cuáles son los discos a los que regresas siempre? Que no sabes qué poner y como que voy para allá.
1: Eh, la verdad es que voy a sonar muy hipster, pero... Eh, Creo que Gainsbourg es alguien a quien regreso muchísimo. Eh, Charlotte Gainsbourg particularmente tiene este disco que se llama Rest, que le escribe a, a, a su hermana cuando ella se suicida que además está plagado de referencias literarias extraordinarias. ¿no? Tiene una canción que se llama Silvia, para Silvia Platt. Eh, y es un disco que, que creo que es muy cómodo para mí, para muchas circunstancias, desde cuando me quiero concentrar mucho, hasta cuando simplemente quiero salir a caminar, eh, hasta cuando necesito hacer algún tipo de labor reflexiva que, que me implica sentimentalmente. Eh, entonces sí, te diría ese. Eh, y bueno, creo que también hay discos de... que no, no no soy de poner muchos discos completos. Creo que es algo que he perdido y que me gustaba mucho hacer, pero sí hay discos de los Beatles que pongo completos de repente, ¿no? Eh,
0: o selecciones, así White, por ejemplo, que claro. es por el estilo. Yo también, eh, ya cada vez más pongo playlists y no, no tengo, soy agnóstico, ¿no? No sé si es bueno o malo mm -hmm. en, en eso, pero, pero es algo que he notado, ya casi no escucho discos completos. ¿Sí? Por culpa de Spotify. Exacto. ¿no? Como, como ese sticker que dice Chainbow. <risa> <Exacto>. Spotify. Chainbow. <risa> ¿Qué es lo que más te gusta de dar clases?
1: Eh, creo que que me descoloquen, me gusta mucho eso, creo que... Te decía hace rato que me gusta mucho pensar en la literatura como algo colectivo, más allá de toda la labor que tenemos que hacer solitariamente. Entonces, el, el rebote de ideas y que esporádicamente alguien te diga algo que te descoloque y que, que, que tú no habías podido tener acceso a esa idea simplemente porque vienes de otro lado, eso me encanta.
0: ¿Podemos eh, seguir escuchando a Michael Jackson, viendo y disfrutando los cuadros de Picasso, leyendo a cualquier hombre malvado que haya hecho algo malvado? ¿Se puede separar la obra del artista?
1: Ay, qué dura pregunta. La verdad es que si, si, si solamente mis gustos respondieran, te diría por supuesto que sí, ¿no? O sea, porque además nos... Bueno, esto se ha hablado muchísimo, ¿no? Pero si nos quedamos con los cancelados, creo que quedan como tres personas este o menos, ¿no? Entonces, eh, si, si tuviera un, una respuesta así como muy emocional, te diría que sí, por supuesto. A mí Michael Jackson me encanta, ¿no? Y sí es algo que apelaba a mi infancia de, de repetir coreografías, ¿no? Eh, lo mismo con... Con el Marqués de Sade, ¿no? Me parece alucinante su literatura, pero pues era una persona desnable, ¿no? Eh, entonces, pues creo que tal vez no se puede separar la obra del artista, pero creo que me doy la licencia de hacerlo, la verdad, no, no, no es una conversación que me cuesta muchísimo trabajo.
0: ¿Qué piensas de la obsesión de hace algunos años con Roberto Bolaño, específicamente con los detectives salvajes?
1: Yo caí en eso, tan caí en eso que hice dos tesis sobre Roberto Bolaño. Pero a ver, eh, sí me sí me considero una fan bolañista, eh, pero me parece increíble que haya habido esa fiebre, ¿no? O sea, porque puede haber fiebres de cosas pues muy truchas, ¿no? Y a mí, Roberto Bolaño, me parece una cosa excepcional, que vale la pena que ahí tenga un sequito de fans, aunque eso después se vuelva una horda irracional. La verdad es que creo que es un precio que vale la pena pagar, con tal de que un montón de gente lea cosas que valen mucho la pena. Eh, y además es una literatura llena de vida, ¿no? Creo que es una literatura que que, que está hambrienta y, y sedienta de, de recorrer calles, de hacer algo, de, de, de buscar esperanza, ¿no? Incluso en el fracaso. Entonces me parece muy deseable que la gente se vuelva bolañista desde ahí. Sí, puede ser muy cansado que de repente escuchemos ese nombre en todas partes y que sea la referencia literaria por, este, por antonomasia, pero la verdad es que me parece muy bien. Me, me, me encanta ese de, deseo desde muy juvenil, porque creo que es una literatura que pega deliciosamente cuando eres muy joven, ¿no? Y que te hace repensar cosas muy valiosas de tu propia vida cuando eres más grande, ¿no? Tengo varios amigos que, que ya rondan los 70, que en su momento odiaron a Bolaño, ¿no? Y que les parecía una literatura, este, como beat, descafeinada, ¿no? Y que ahora a la luz de los años les ha resultado una literatura muy grata como para poder reconstruir... Pues sobre todo sus fracasos del pasado, pero también un México que ya no existe y que es fascinante.
0: Nuestro amigo en común y friend of the pod, Nicolás Medina Mora, eh, dice que eh, Bolaño sufre de tener malos fans, ¿no? <risa> claro,
1: claro, claro, claro. Y eso el,
0: creo que le pasa a, a un montón de... De artistas o un montón de obras o algunas películas en específico. Pero creo que sí, eh, a mí me, me cuesta mucho trabajo ser generoso y, y buena persona cuando veo que alguien pone en Instagram como eh, Mi patria son los libros. ¿no? ¿Ah? Esas cosas así. ¡Wow! Qué, ¿Qué daño les hizo leer Los Detectives Salvajes? Claro. Pero, ¿qué parte de los Detectives Salvajes es tu parte favorita? no? Porque está dividido en tres secciones que son formalmente muy distintas.
1: Claro. Pues yo creo que por las memorias que tengo de la lectura, la primera. Me, me cautivó muchísimo como conocer a García Madero, ¿no? Eh, eh, el hecho de este joven que va a la UNAM y un poco le vale absolutamente todo. Yo estaba por entrar a la universidad también cuando empecé a leer ese libro. Entonces, como que espejeaban cosas. Empezaba a estudiar literatura. Entonces, también era como, tengo andar, que andar yo eh, repitiendo que es un retroécano para que esto valga la pena o no, o ¿no? O la literatura verdaderamente está fuera. Eh, pero la última parte también me parece fascinante, ¿no? Eh, no sé, es que todo, todos los Detectives Salvajes me parece increíble. Y sin embargo, creo que hay muchas obras de Bolaño eh, que tienen igual o tanto que contar y que se exploran mucho menos, ¿no? Pensaba yo en, en Amuleto, ¿no? Mm. Que es este brevísimo libro que tiene sobre pues una suerte de reinterpretación de la figura de Alcira Sauscafo, que es esta poeta uruguaya que se encerró en, en el baño de Filosofía y Letras cuando entra el ejército en el 68 CEU. Eh, y me parece un libro brillante, me parece un libro excepcional, me parece un libro profundísimamente conmovedor. Eh, entonces, lo que me da pena de, de los bolañistas, este, de los malos fans de Bolaño... Es justo a veces la centralización en la figura de los detectives salvajes, que si bien es increíble, es una parte pequeña del gigante mundo de, de Bolaño, que era insoportable, si alguna vez lo has visto era un tipo insoportable. Y era una,
0: eh, bueno, no sé si era una mala persona porque nunca la conocí, pero he escuchado, eh, <risa> he tenido la oportunidad de hablar con personas... Eh, en privado y por eso no diré muchas cosas, pero de personas que vivieron con él eh, en México y en España y era eh, bastante rudo, ¿no? No, no era un gran compañero, no era no era un gran no era una gran pareja o por ser millennial no era un gran vínculo.
1: Exactamente, sí, no, no, es, estaba de, absolutamente eh, deschavetado, explotaba muy fácilmente, digo, más allá de, yo tampoco lo conocí, eh, murió muy joven, pero también he tenido la posibilidad de, de conocer a gente que lo tuvo muy cerca y pues era un iracundo bastante incontrolable, ¿no? Eh, también era de una soberbia este, descomunal. Eh, sí pues sí no sé eh, pero bueno para mí no sé si yo lo hubiera aguantado pero le agradezco la increíble sí, había literatura los exacto
0: salvajes. que eh, clavándonos un poquito en eso Formalmente es un libro bien difícil, es sí. un libro bien exigente, ¿no? Tiene un montón de narradores, tiene un montón de referencias, tienes que saber lo que está ocurriendo como con la escena poética de ese México y no eh, me explico cómo llegó a ser este como eh, hit literario que se traduce a tantos idiomas y que eh, los hipsters de Nueva York dicen, oh, savage detectives, ¿no?
1: Claro, bueno, me imagino, por ejemplo, en el lado estadounidense, que es fácil porque, pues, hace, digamos, refleja otro tipo de, de, de autores, ¿no? Se le ha comparado muchas veces con que Rock, por On The Road y cosas por el estilo. Entonces, entiendo ese afán, pero yo me imagino que, que que es bastante cautivador para casi cualquiera esta noción y este impulso de aventura, ¿no? De de, de aventura fuera de, de de absolutamente toda regla, ¿no? De y además de gente acomodada, ¿no? Sí. Porque no son piratas, ¿no? este O sea, son un montón de chavitos.
0: Bueno, este... el es Lima, más o menos. Exacto. ¿sí? Bueno, ¿eh? sí,
1: sí, sí. Él, él, él está más cerca de eso. Pero eh, García Madero la verdad, es que es una persona medianamente normal, ¿no? Que, que, que decide dejarlo todo por ir a encontrar la poesía, ¿no? Eh, entonces, yo creo que hay algo muy cautivador de eso. A veces pienso que, en realidad, nuestras exigencias y nuestros amores, necesidades, deseos este, pues son bastante rústicos, ¿no? Son bastante simples, entonces que, que hay una literatura como la de Bolaño que convoque tanto, no me parece tan extraordinario.
0: Sí, al final todos queremos lo mismo. Eh, ¿Crees que en el fondo Bolaño admiraba muchísimo a Paz?
1: <risa> no sé si, a ver, yo creo que Bolaño, por ejemplo, nunca fue un buen poeta y siempre quiso ser un buen poeta y pues Paz, a pesar de sus enormes detractores que parece que crecen en masa hoy en día.
0: Eh, sí, lo punk, eh, sí, lo punk ahora es ser vueltista, ¿no? Lo, lo punk ahora es ser pacista
1: Totalmente. Paseando. Sí, ya le dimos la vuelta. O sea, ya hubo todos los detractores de paz durante una época dos milera y ahora vienen todos los que lo van a reivindicar. Está muy bien, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que... Sí había un, un, a lo mejor una envidia por, por esa capacidad poética. No lo sé, estoy especulando simplemente porque
0: vale la pena especular. Ese es el, esa es la moneda el corriente de este podcast, la Está especulación, por supuesto.
1: espectacular. Eh, pero también creo que era un tipo al que lo trataron tan mal en ciertas esferas literarias. A ver, tampoco era que fuera un marginado, ¿no? Pero, digamos, no, no, no se sentaba al lado de paz en el Fondo de Cultura, ni, ni era llamado a Bellas Artes junto con José Emilio, ¿no? Eh, entonces creo que había un, un deseo de desquite, eh, de no haber pertenecido a esa esfera, de no haber sido como tan brutalmente reconocido como lo es ahora, ¿no? Aunque lo fue. Eh, y no sé si, si más bien era un adorador de paz oculto tampoco, pero creo que le envidiaba cosas, ¿no? Creo que le envidiaba una posición, posición, perdón, y creo que le envidiaba un talento poético importante.
0: ¿Tienes Kindle?
1: Sí, y lo uso muy poco, lo uso muy poco, la verdad es que yo creo que es mi último recurso. O sea, cuando ya de plano es un libro que es desorbitantemente caro o simplemente no tengo maneras de acceder a él, eh, sí lo utilizo, digamos, utilizo Kindle, pero en realidad sí es mi último recurso.
0: O sea, ¿casi siempre estás en papel?
1: Sí, casi siempre estoy en papel. También porque me cansa muchísimo mm. leer en pantalla y pues sí, sigo siendo alguien que raya muchísimo y no es lo mismo rayar una pantalla que poder hacer 300 garabatos de colores en los libros.
0: Sí, no, no, los, eh, no los veneras como objetos, ¿no?
1: Y, y incluso como mi memoria se atrofia mucho más rápido en cuanto a los libros que recuerdo haber leído en, en, en pantalla, en cualquier formato, en iPad o lo que sea, los recuerdo con menos claridad que aquellos que puedo leer en papel. Me imagino que habrá alguna justificación, pero sí es algo que he detectado.
0: ¿De quién te gustaría ser escritora fantasma?
1: <ríe> Qué buena pregunta. Eh, me gustaría mucho... Mmm, creo que tal vez es una contradicción lo que voy a decir, pero hace poco empecé a leer eh, de manera obsesiva a Annie Erno eh, Y me planteé la idea de cómo poder imitar esa escritura, ¿no? O sea, no, no por deseo de publicación, sino como mero ejercicio. Y creo que me encantaría, ¿no? Porque además ahí tendrías un problema, que es que su literatura es mayoritariamente autoficción. Entonces, si yo me pongo a escribir su supuesta autoficción, esta mujer puede quedar muy mal parada ante el mundo. Entonces, bueno, es un juego que estaría divertido. Pero te diría, de entrada eso, sí, más allá de una figura política, sería más bien el juego como de ver qué tipo de escrituras
0: puedo imitar. ¿Te gusta la autoficción? Porque es bien sabido entre las cuatro personas que escuchan este podcast que yo estoy obsesionado con Carl Lueben Ausgard. Ah, ¿sí? Eh, sí no, no sé qué eso que dice de mí, pero... pero <risa> eh, y me gusta mucho eh, y, y, y me, me encanta como esta idea de escribir sobre uno mismo uh -huh. y de ficcionalizar un poco la vida real. Es una, una idea que me atrae mucho a ti.
1: También, ¿no? La verdad es que no es un género que haya así verdaderamente excavado muchísimo, pero eh, sí me resulta fascinante, por ejemplo, el surgimiento del género. Creo que... Eh, Pensar, por ejemplo, en los años 50, en Rodolfo Walsh, es alguien a quien leo muchísimo y me fascina, ¿no? En su momento leía Sangre Fría, que me pareció aburridísimo, pero me pareció también súper interesante el mecanismo, ¿no? Eh, por ahí eh, cuenta Emanuel Carrer una historia que a mí me encanta eh, y que si me alargo me dices, pero eh, Manuel Carrer cuando recibió el premio Phil de Guadalajara, como en 2016 creo, no me acuerdo. Eh, cuenta una historia increíble sobre la, la, la autoficción o la no ficción y un poco su relación con el autor, ¿no? Y entonces eh, cuenta una historia hermosa sobre Charles Dickens que cuando estaba escribiendo, creo, eh, Great Expectations o alguno de estos libros, empieza a recibir descabelladamente eh, letras, le, le, cartas de los autores, digo, de los lectores eh, diciendo que aman esa novela que iba siendo entrega, eh, hecha por entregas y que todo el mundo tiene un como ferviente odio por uno de los personajes que es muy vil, ¿no? Y entonces, pues, Dickens está fascinado está escribiendo y, y como considerando la opinión de los, de los lectores, un poco como lo haría Netflix ahorita. Eh, y de repente recibe una carta de una mujer que físicamente es idéntica a ese personaje del snable que todo el mundo odia, ¿no? Y le dice señor Dickens, ayúdeme, la gente me está tratando mal en la calle simplemente porque me relaciona con su personaje. Y Dickens decide cambiar al personaje para salvar el alma de esta pobre mujer. Un y caballero. Su... Exacto. Y el efecto contrario es el de Truman Capote cuando escribe a sangre fría, ¿no? Que lo que hace es que básicamente, eh, bueno, arrestan a estos dos asesinos, Truman empieza a visitarlos en la cárcel, empieza a escribir este libro, y Truman fervientemente necesitaba que los asesinaran para que tuviera el libro con el cierre perfecto, ¿no? Y un poco para seguir extrayendo lo que él necesitaba para esos capítulos de cierre, pues iba a hablar con los asesinos, se volvió su amigo y los mareaba diciéndole que él estaba buscando toda la ayuda necesaria para que eh, se salvaran de la pena de muerte, y al final no era así, ¿no? Y un poco la reflexión de Carrera es: eh, ¿qué vale más la pena, ¿no? Eh, venderle tu alma al diablo, ¿no? Por un libro perfecto o simplemente aceptar que la literatura. Es una herramienta para la vida y que no vale la pena joder vidas por esto, ¿no? Y son el tipo de reflexiones que a mí géneros como la autoficción o la no ficción me, me, me generan, ¿no? Como decir, qué tanto ese tipo de cosas de escribir sobre la, la propia vida lo que terminan haciendo es ayudarnos simplemente a vivir mejor, ¿no? O peor, o darle sentido a lo que creemos que podría tener... Eh, pues, cabos sueltos todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, me, me resulta fascinante, no, no, no sé si tanto en las expresiones como en las reflexiones que genera.
0: ¿Te gustan los diarios diarios, más allá de los diarios de viaje?
1: Me cuestan muchísimo trabajo. La verdad es que yo vivo con una gran lectora de diarios y ocasionalmente me lee pasajes, ¿no? Y me resultan fascinantes, pero luego ves que esos pasajes tal vez son tres en un libro de 1.800 páginas, y entonces me cuesta mucho. La verdad es que no soy tan una asidua lectora, ¿no? Por ahí he ojeado los diarios de Patricia Highsmith, y son fascinantes, porque esa, misma, esa propia mujer pensaba que su vida eh, era un thriller, ¿no? Y entonces relata sus, sus días como de esa manera. Eh, pero la verdad es que no... Los, los diarios de Kafka me parecen increíbles, por ejemplo, pero porque son diarios... Que, que implican mucho el proceso de escritura, y entonces si conoces su literatura puedes hacer un ping-pong increíble. Y bueno, por ahí hay otros diarios, por ejemplo, el diario del oficio de vivir de César Parese es... Increíble, pero bueno El común de los cultos no escribe diarios sí, es increíbles La verdad, entonces tampoco los leo mucho
0: Hay dos eh, de autores españoles Bueno, yo sé plan, no sé si le gustaría que lo Calificara como autor español pero, <risa> Creo pero que no. el, el cuaderno gris eh, Y luego hay un, que este es el que más me gusta Igual porque yo estoy obsesionado conmigo mismo Y me identifico mucho con con Iñaki Uriarte se llama, está en Pepitas de Calabaza y son literalmente los diarios más mundanos de todos, es un tipo que heredó dos departamentos, entonces nunca trabajó, lo encarcelaron durante el franquismo un tiempo, pero pues no mucho, eh, <risa> tiene sus gatos, le gusta tomar Coca-Cola frente a la playa en San Sebastián, ¿no? O sea, es, es como lo más mundano de todo, pero es la escritura más limpia que que he leído últimamente en español, están en pepita, Pepitas de Calabaza. Otra gran son, editorial. Li, es una gran editorial. Preciosa. ¿no? Me, me gusta mucho. Eh, y envían a México, y lo hacen relativamente rápido. ¿Sí? pero <risa> Pero bueno, última pregunta, Valeria. Eh, ¿Les de principio a fin?
1: Antes sí. Antes era como una obligación. No sé por qué, en realidad no sé por qué, pero sí me obligaba a, a terminar algo. También porque creo que la satisfacción de, de, de tener una historia completa no solamente es justo, <risa> sino que... Da paz, ¿no? Pero ahorita ya no, ahorita ya dejo los libros. Si, si, si la cosa me deja de interesar, no tengo empacho en abandonar un libro, pero digamos, siempre leo en orden. Es, es muy raro que yo de repente diga, ay, bueno, me voy a adelantar a, este, a la página 322, aunque esté en la 160, ¿no? Por ahí hay una taxonomía hermosa de Macedonio Fernández sobre los tipos de lectores, y está el lector salteado, ¿no? Eh, o decía, uh -huh. o lector de prólogos, lector de contratapas, cosas por el estilo. Eh, yo siempre leo en orden no, no, no soy tan divertida A veces me salto los prólogos, la verdad Pero sí, siempre en orden
0: Valeria Villalobos Guizar, gracias por venir al podcast
1: Muchas gracias Ricardo, un placer
0: Mil gracias por escuchar este episodio del telescopio Si este ejercicio les parece útil, interesante o cuando menos entretenido Por favor compártanlo con alguien a quien crean que le podría gustar Y si tienen un minuto, por favor dejen una reseña o una calificación de este podcast en la aplicación donde lo escuchan Sirve para que otras personas lo encuentren y yo estaré eternamente agradecido. Otra vez gracias y hasta la próxima.